0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET Acesse FAMBONANET.COM.BR
1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Rudei BR A casa do fã do Cincinnati Bengals do Brasil Hoje em seu episódio número 8 Vamos fazer uma previsão de Bengals e Steelers. Eu sou o Ricardo Boss e tenho ao meu lado Conrad Aleixo. Tudo certo, Conrad? Já tá com a sua bola de cristal bem limpa para ver como que vai ser esse jogo?
2: Estamos é, aí preparando para assistir mais um jogo que eu acho que é um dos mais hypados dos últimos anos entre Bengals e Steelers. Né?
1: É, as duas equipes vêm aí com algum... Quem vencer essa partida assume a liderança da divisão... E a gente vai aprofundar, trazer aí convidados, então a gente vai falar mais a fundo. Mas primeiramente vamos aos nossos recados tradicionais já, né? É, caso você queira falar com a gente, comigo, com o Ricardo, com o Conrad, siga a gente no Twitter, no Instagram, arroba O meu perfil pessoal é arroba surslash do Conrad, é o Conrad, underline Aleixo. E a gente tem postado, e re, postado, retuitado análises, do Wall 22, a gente pega o conteúdo que a gente produz, conteúdo da mídia lá de Cincinnati, para você ficar bem informado sobre o Bengals. E se você quiser também passar essa mensagem, né? Pô, esse podcast tô achando que tá bacana e tudo mais, passa pros amigos. Se o amigo não gostar tanto assim, do Cincinnati Bengals, indica o Net tem 25 anos franquias da NFL que tem suas torcidas representadas no Fambonanete, então com certeza o seu amigo vai estar bem informado e feliz com as notícias do seu time. Então agora vamos para a selva, vamos falar sobre Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers. É, no próximo final de semana, dia 26 de setembro, Heinz Field. Em Pittsburgh, Pensilvânia, o Cincinnati Bengals vai enfrentar o seu rival de divisão Pittsburgh Steelers As duas equipes chegam nessa semana 3 com o recorde de uma vitória e uma derrota Os dois ganharam nas suas estreias, o Bengals ganhou do Minnesota Vikings O Steelers ganhou do Buffalo Bills Na segunda semana, o Bengals perdeu para o Chicago Bears em Chicago e o Pittsburgh Steelers perdeu para o Las Vegas Raiders no Heinz Field. É, para trazer um pouco, para contextualizar basicamente como anda né, a situação do Steelers, a gente convida o Danilo Batista, que é o participante do podcast Black and Yellow BR, para trazer um pouco a visão do torcedor do Pittsburgh Steelers a respeito desse jogo. Tá certo? Vai daí, Danilo.
0: Fala galera do Runei BR, que é o Danilo do Black Yellow Brasil. Um prazer estar aqui falando com vocês, mesmo em semana de rivalidade, né? Primeiro confronto entre Bengals e Steelers nessa temporada. E dois times que, apesar da, das campanhas similares, estão vivendo momentos diferentes. O Bengals viveu um momento mais de esperança e o Steelers está vivendo um momento de confusão, assim, completa. A gente não sabe para que lado vai depois de uma semana um bem surpreendente contra o Bills, bem forte, assim, passando uma mensagem bem forte, uma defesa muitíssimo sólida, um ataque bem vacilante, mas a defesa compensando. Teve uma semana dois contra o Raiders que deixou bem a desejar. O ataque continuou bem capenga e aí as lesões foram se acumulando na defesa, né? A ponto de nessa semana antes do jogo da semana 3 Mike Tomlin criar uma expressão chamada The Grind Club o clube da virilha a quantidade de jogadores tiveram lesão nessa área TJ Watt saiu durante o jogo contra o Raiders Devin Bush já não atuou na partida da semana 2 o Joe Hayden também ficou fora na semana 2 e o Alex Highsmith outside linebacker, se machucou nessa semana de treinos então são quatro jogadores titulares que geram um dúvida para ir todos machucados na mesma área, que é muito um esquisito. Uh, Jontay Johnson teve um problema de joelho no final do jogo, já ficou mais complicado. Ben Rottenberg agora está tá dizendo que está com uma lesão no peitoral, o que já dificulta um pouco mais, embora ele afirme que vai jogar. Todos esses joga Vários desses jogadores... Se vão jogar, vão jogar com problemas, ou alguns podem até perder o jogo, pode até não participar, e isso já coloca bem em dúvida. Tecnicamente, pro na fase em que o Steelers está, que é a saideira assim, dessa janela do time de janela, quando eu digo de competição por alguma coisa, por uma vaga de playoff e tal geralmente o Steelers analisa como um jogo contra o Bengals em casa, na verdade, todos em casa, mas especialmente contra o Bengals nessa fase. Como um jogo que você precisa ganhar para ter chances na temporada, para ter uma campanha melhor. Mas se os desfalques começarem a se acumular, o elenco dos Steelers, em sua grande maioria, não é profundo o suficiente para cobrir isso. Sei lá, de wide receiver você conseguiria cobrir, mas em geral, não dá. Em geral, não dá para você substituir uma quantidade dessa de jogadores em todos os setores linha defensiva na linha de linebackers, na secundária quarterback né? vai ficando mais complicado então os Steelers tem as expectativas estão meio baixas até para essa partida não surpreenderia muito se o resultado fosse uma vitória de Cincinnati no entanto como se não bastasse isso você ainda tem um monte de pequenas dúvidas, né? Quanto ao nível de jogo. O Steelers gastou a sua escolha de primeira rodada com o Najee Harris running back e ainda não conseguiu botar um sistema que funcione o suficiente para ele brilhar. Sabe? Ele até consegue algumas jogadas de brilho, mas ser efetivamente a esteira que carrega o time ainda não tá rolando. Então, a gente tá esperando que isso comece a acontecer. A gente não... A gente, em geral... Teria uma defesa que, para um quarterback ainda não tão experiente como o Joe Burrow, viria para atropelar. Mas, de novo, são muitos desfalques. Então, as expectativas são de um jogo que vai ser disputado, mas, pelo menos, para o lado de Pittsburgh, vão ser poucos pontos, já que não é um ataque tão potente. Então, fica a expectativa de vitória de Pittsburgh, mas não tão não tão animadoras assim, porque de novo, os desfalques vão se acumulando. Então, para vocês acompanharem mais do lado Steelers aí desse confronto, fica o pedido, segue lá, arroba BlackYellowBR nas redes sociais, e ouçam o nosso Black Yellow Brasil Podcast, que tem uma cobertura mais profunda dessa situação. Um grande abraço.
1: É, a gente agora escutou as opiniões do Danilo, e também vamos trazer um pouco das nossas. É, primeiramente, né, o o Steelers Vem de uma semana um pouco conturbada Depois da derrota Para o Las Vegas Raiders Vindo com o seu Relatório de lesões Bem recheado é, Na última partida Joe Hayden não jogou Devin Bush não jogou TJ Watt saiu durante a partida Todos com lesão na virilha Como o Danilo mesmo Falou no áudio E a equipe também tem outras questões. Tem o Deontay Johnson, que é, possivelmente vai perder espaço por conta de uma lesão no joelho. Não sabemos ainda se ele terá condição de jogo. Surgiu a possibilidade do linebacker Alex Highsmith também ficar de fora. E aí, Conrad, o que você está achando, pelo menos, desse primeiro momento, esse, esses reports, né? Tem também do Big Ben, que teria sofrido um dores no peitoral. Acredita nisso ou é mais é para botar um... uma dúvida na cabeça do Zack Taylor? O que você acha de tudo isso?
2: Ah, essa estratégia do Mike Tomlin é sensacional, né? Todo ano contra o Bengals o time tá machucado. Se ganhar foi apesar das lesões e se perder por culpa das lesões. Então, todo ano é isso. Antes também quando o Browns tava tava mal, também acontecia isso então não sei se dá para confiar tanto assim nesse injury report não
1: é, a questão é que vários jogadores ficaram de fora e, e lesão de virilha é um pouco complicado às vezes o jogador aparenta estar é, saudável e num momento de estresse né um momento onde vai ser mais requerido né então acaba Deixando o time na mão Eu acredito que grande parte desses jogadores Dos Steelers que eu comentei Vão para jogo Acho que quem fica de fora é o Alex Highsmith Que surgiu do Injury Report Já durante a semana E o Deante Johnson Mas agora vamos começar A falar mais a fundo né? O Steelers principalmente, Vamos começar pelo ataque O Steelers que renovou muito Da sua linha ofensiva E tem apresentado problemas Né? A equipe teve um ataque instável, na, mesmo na sua vitória contra o, o Buffalo Bills, foi muito calcado no time de especialistas e na defesa. E o time tem o pior jogo corrido da liga, com 57 jardas por partida apenas, e, e é o terceiro pior em jardas por corrida, com 3,3 jardas por tentativa. Eles draftaram o Ned Harris. É, e a linha ofensiva aparentemente ainda não está bem azeitada Enfrentando a defesa do Bengals Que vem parando muito bem Parou o Dalvin Cook na primeira semana Dalvin Cook que atualmente é o quarto é, ou quinto running back em jardas na NFL Mesmo tendo uma partida bem abaixo da sua expectativa na primeira semana e parou o David Montgomery Do Bears na semana passada Cedendo 62 jardas Salvo engano Então, assim, acaba Trazendo um fio de esperança Mas eu sou bem Reticente porque Contra o Steelers Você não pode dar uma bobeira, né? Normalmente eles estão ali, parece que se finge de morto Você vai meio confiante e aí você se ferra, né? É, o... A
2: gente até tinha falado na, na prévia né, dos Steelers que o, mesmo draftando o né, Najee Harris não ia conseguir correr por causa da linha. E é o que está acontecendo. Né? A maioria dos snaps do Najee Harris correndo, ele está recebendo pancada na, na, atrás da linha de scrimmage ainda. Então você vê que o ataque está conseguindo produzir bem pouco na corrida. Mas uma das razões que eles draftaram o né, Najee Harris também foi para poder receber passes que os wide receivers dropavam. Né? Ano passado o time teve bastante problema com drop, então eles trouxeram o Najee Harris para receber essas bolas curtas também, até porque o Big Ben não está conseguindo lançar muito longe. Então acho que a gente vai ter que ficar bastante de olho nisso, nesses passos para o Harris, que historicamente a gente tem problema com isso, com nossos linebackers.
1: Inclusive Najee Harris anotou um touchdown contra o Raiders, recebendo... É, recebendo um passe Uma estatística Que eu achei interessante trazer Que apesar do Big Ben Ter sofrido apenas 4 sacks Em duas partidas Se for comparar com Joe Burrow Que sofreu 10 sacks, É uma, uma, um número bastante diminuto Mas o Big Ben Tá sendo muito pressionado né? Então a gente volta à questão do, da linha ofensiva Toda remontada é, de não estar tá conseguindo estabelecer o jogo terrestre, não estar tá conseguindo abrir espaço para o que Harris consiga as jardas pelo chão. E mesmo só cedendo quatro sacks, é o, o Big Ben é o quarto quarterback com mais pressões. É, ele é pressionado em 32,5. Ou seja, a cada três dropbacks, um ele é pressionado. O Ia, DL do Bengals vem também pressionando muito é a quinta em sex, já conseguiu seis na liga é, em duas semanas tem Trey Hendrickson que tá muito forte uh, o interior da linha com BJ Hill nas terceiras descidas com DJ Reader e Larry Ogunjobi pode ser uma, um caminho até mesmo o, pro time não nem precisar colocar tantas blitzes, né se a Roely tá um pouco prejudicada, às vezes colocar uma pressão indo com quatro homens apenas, ou talvez trazer um quinto em algumas situações mais específicas, possa ser o suficiente para pressionar o homem, né? É, e defesa do Bengals, que ano passado reclamava que faltava Blitz, esse ano tá sendo uma, uma das mais tá mandando, né? É, então, assim, acaba... E como a gente trouxe no último podcast, as blitzes não são blitzes óbvias, então a gente pode notar claramente no, no, touch, no, no touchdown, não, na interceptação do, do Logan Wilson é, ele ameaça ele engaja como se ele fosse fazer uma blitz o, o bloqueador vai na direção dele, ou seja, se compromete e ele retorna, ao ele retornar ele consegue interceptar a linha de passe né, o hot uh, receiver né, o receiver quando quando a coisa aperta o, o quarterback ia acionar e intercepta a bola então a gente consegue ver uma, uma questão muito que o time, né, principalmente o corpo de linebackers que é muito jovem tá mostrando uma experiência, uma maturidade tá conseguindo mostrar uma evolução de forma adequada então, temos essa esperança que essa partida continue fazendo algo nesse sentido. é A, a chave para a defesa nesse jogo vai ser
2: conseguir pressionar pelo meio. Né? A gente sabe que o Big Ben não é um QB muito móvel que consegue escapar das pressões, apesar de ser difícil de derrubar, e marcar essas rotas de, de, check, de check do, do, do QB. Né? Conseguir marcar o running back, conseguir marcar um slot saindo na flat... É, e aí, provavelmente, esse ataque não vai conseguir fazer muita coisa,
1: não. É, com, a, com, a ausen, com a possível ausência do Deontay Johnson, né, é, com, essa, essa semana tá muito complicado porque a gente tá muito no e né porque a gente não sabe exatamente quem vai para campo. Mas com a possível ausência do Deontay Johnson, eu, eu li em alguns uh, sites falando que o Juju Smith-Schuster vem querendo cada vez mais uh, snaps, saindo outside, ou seja, ele, ele normalmente acaba fazendo rotas mais curtas, ele quer ampliar o leque de jogadas, e tendo o Clayton Claypool e ele apenas, acaba sendo uma opção mais forte. O que eu acho, um jogador que eu acho que pode ser uma, uma questão nesse jogo, né, do ataque do Steelers, é o rookie, o tight end Pat Fryermuth Ele eu acho que ele tá conseguindo conquistar o espaço é, Sobre o Eric Ebron, que era o um, um tight end do último ano Acho que pode ser um ponto que a defesa tem que ficar atenta A gente já sofreu bastante com Heath Miller né, Que historicamente o tight end do Steelers Fazia boas partidas contra o Bengals. Espero que não estejamos na frente de um novo Heath Miller. E também, né, de forma geral, a gente começa a olhar a defesa do Steelers, que é o principal ponto forte. Né? Você tem jogadores com muito renome dentro do, muito muita consideração por parte da mídia especializada então você olha, você tem TJ Watt que muitas vezes é considerado é, um dos melhores jogadores ele é cotado para ser o melhor jogador defensivo da temporada nos últimos anos você tem Minka Fitzpatrick que foi trocado né? ele originalmente era um jogador do Miami Dolphins foi trocado algumas temporadas atrás e Vinha fazendo boas temporadas, a última temporada na direção dele, era um, acho que foram pouco mais de 150 jardas é, dos recebedores em cima dele. E ainda você tem Devin Bush, que era um desejo da torcida do Bengals, mas o Steelers é, selecionou à frente algumas temporadas atrás. Joe Hayden, que jogou muito tempo no Cleveland Browns, era um principal rival do, do AJ Green durante algum tempo então você vê nomes de muito calibre né, nessa defesa e é a defesa que está encarregado uh, esse time nas costas nessas duas primeiras, nessas duas primeiras semanas é, com as lesões acabou sendo um pouco fragilizado contra o Raiders imagino que a maior parte esteja de volta é, mas também o time sofre com a saída de Stephen Tweed e de Tyson Alualo, os dois DLs que estão na injury reserve. Como que, como é, o que a gente pode esperar dessa defesa do Steelers com a
2: gente? É, primeiro ponto é que até assinaram com o Taco Charlton essa semana para o squad, Talvez ele esteja ativo aí para o jogo se o Rex Smith realmente não for. Então a gente sabe que que essa defesa consegue bastante pressão, é, historicamente sempre foi uma defesa que conseguia pressão por causa das blitz os jogadores mesmo sozinhos não conseguiam muita coisa, era mais criação do esquema só que esse ano tá diferente essa defesa eles estão mandando um pouca blitz e tão conseguindo gerar pressão mesmo assim então é um, é um ponto pra gente ficar atento porque essa defesa ter mudado e continuar performando em alto nível é perigoso pra gente é Quanto à secundária, como a front seven está conseguindo é, pressionar bastante, a secundária acabou não ficando tão exposta, né? apesar de estar tá bem enfraquecida. O principal jogador, que era o Minka Fitzpatrick, está tendo uma temporada horrorosa. E quem ouve o um podcast aí sabe que eu amo defesa, eu dei uma estudada na defesa dos Steelers essas semanas né, para ver o que estava acontecendo. E um dos problemas que eles estão tendo é a perda do Mike Hilton. Então, para cobrir esse buraco no slot, o jogador que eles conseguiram para repor não está dando conta. Então, acaba que o Mika Fitzpatrick está jogando muito de slot para marcar o slot e o wide receiver. E isso está fazendo ele se prejudicar bastante. Pode ser um ponto que a gente consiga explorar, principalmente com Boyd ali no slot. Né?
1: É, eu tinha selecionado, né, antes de começar o podcast, até que o como você disse, né? o Minka Fitzpatrick Tá caindo mais pro Nickel E quem acaba cobrindo ele É um novato é o Tre Então assim como o Bengals Na primeira semana Teve alguns, algumas jogadas Com três safeties em campo O Steelers tem utilizado isso Já como um, um sistema Um pouco mais padrão A partir do momento que Eles estão tendo problemas Em estabelecer quem são seus Corners Backs principais. A questão das poucas blitzes, né, que eles têm enviado, fica a dúvida porque você, uh, uh, Steelers tem, eles jogam na base 3-4 na sua defesa, né, com três jogadores na linha defensiva e colocando seus, colocando o, o TJ Watt como um, um apressador do passe. É, Principalmente Como que vai fazer né, Qual é a saída que eles vão ter A partir do momento que Tyson Alualo e Stefan Tweet Estão do lado de fora Vai ficar muito sobrecarregado O Cameron Hayward Por mais que ele seja um, um, um Defensive tackle um defensive end, Com bastante recurso Pode Começar a faltar um mão aí E também a gente tem a esperança que o O, o o Joe Burrow, né, que nessa semana inclusive deu entrevistas nesse sentido, que ele sabe que ele está segurando um pouco demais a bola. Ele sabe que ele precisa melhorar a identificação de onde está vindo essa pressão. A é, de... o, o meu maior medo é que eles não mandando muita blitz, eles estão
2: conseguindo gerar pressão usando stunts né? Então eles estão conseguindo ser bem criativos para enganar o L. E instantes a gente já sabe que é só ele vai muito mal contra, né? Então, meu medo Sim. maior é esse aí no
1: jogo. É, e a questão de, pelo menos, se o Joe Burrow consegue perceber, né? Ter um pouco mais dessa, o que eles chamam de awareness, né? Ter a pocket presence. Você vê da onde tá vindo a pressão. Às vezes você dá dois passos, você não precisa nem fazer uma movimentação. Que ele ainda não tá 100%, a gente consegue perceber, ele não tá fazendo scrambles, são poucas as jogadas que de movimentação dele dentro do pocket mas às vezes dá dois passes viu que tá muito pressionado, joga a bola fora, não vai tomar pancada de graça o Joe Burrow tem sido o quarterback que tem o pior uh, taxa né? ou, ou a maior taxa de conversão entre pressões sofridas e sex, ou seja, a cada pressão que ele sofre, 40% disso vira sec, ele é o líder assim, disparado da liga nesse sentido ele tendo, tomando um pouco mais de cuidado nesse quesito, não tenho dúvida ele vai sofrer menos sex vai tomar menos pancada e começa a ficar um pouco mais seguro de si ao enfrentar essa defesa que por mais que seja defesa do Steelers, tem todo um estigma não, é uma defesa de outro mundo Derrick Carr deixou a defesa muito exposta na última, no último final de semana. Então, sim, tudo bem. Derrick Carr vem aí de dois jogos mágicos, né? Mas. Joe Burrow tem bastante qualidade. Tem como ferramentas um Jamar Chase, que consegue esticar o campo. Tem sim, seu homem de confiança, Tyler Boyd. Que a gente já citou que provavelmente Pode ser uh, Pode estar com Minka Fitzpatrick cobrindo ele Que não é um jogador habituado a fazer essa função E T. Higgins Joga, não joga Não treinou dois dias nessa semana Será que é o momento Que Alden Tate O melhor jogador de todo o training camp Mostrar um pouco do que é capaz Eu acho que ele seria mais Uma um wide receiver que encaixaria melhor nessa partida do que o Mike Thomas Que é alguém que tem mais snaps que ele nessa temporada é, é Dessa parte dos instantes até foi uma boa a
2: gente ter pego o Bears agora E ver os erros que aconteceram Porque o Bears é um time bem semelhante à defesa do Steelers É um time que tem um front seven muito forte e uma secundária mais baleada então eles usaram bastante de estantes, então deu para ver bastante o que está que acontecendo de errado. Acho que está sendo uma boa semana de preparação aí pro Frank Pool aqui enfrentar essa, essa defesa dos Steelers. Outro ponto da defesa dos Steelers é que acho que mandaram até no grupo que não estão conseguindo correr bem contra a defesa dos Steelers. É, pelo pelo que eu vi na, no outro interview e tudo mais não ah. é muito mérito da de defesa dos Steelers, é mais demérito dos outros dos times que eles enfrentaram. Né? A L do Bills está jogando muito mal, que é um dos principais ponto do, pontos do porquê que o Bills está mal assim, no início da temporada, já que todo mundo esperava o Bills voando no início, né? e enfrentou o Raiders sem o Josh Jacobs. Né? Então, já é, uma, já é uma perda significativa no jogo corrido. Eu acho que a gente vai conseguir correr bem sim, contra a defesa dos Steelers, Acho que o Joe Mixon, só ele nas, nas jadas após contato, ele já ganha bastante ali na defesa do
1: Steelers. É, e também vale ressaltar que no jogo contra o Bills, o Zach, Tom, o Zach Thomas, não, o Zach Moss estava fora. Então era apenas o Devil Singletary, Devin Singletary, que também não vinha fazendo boas partidas. Então, além da OL, havia uh, a questão de um, do, um dos jogadores né, que faz esse duo no backfield, estar fora. E sem Josh Jacobs, você depender de Kenyon Drake como seu principal running back, acaba sendo complicado, não é mesmo, Raiders? Ei, e eu lembrei do negócio aqui, da, da perda do Mike Hilton, ele
2: deu, ele deu entrevista hoje, hoje ou ontem, não lembro, falando que tá doido para sacar o
1: Big Ben. <risos> Ah, eu adoro essa, essa rivalidade né? E o Mike Hilton É era um, era um jogador que Enquanto esteve do outro lado era um, Ele não era muito Provocador, mas ele era um cara Que ele gostava da partida assim, Era um, aquele que você termina O jogo, você fala assim Pô, esse cara Jogou bem contra a gente Agora, Era tipo, um cara que, não que provocava, mas Conseguia trazer uma energia bem grande pro time né? Exato, exato Outro ponto também, né, que o Bengals trouxe é um outro jogador que era do Steelers, que vai ser bem menos falado do que a gente costuma falar, que é o Sean Smith, né, que é safety ele Sean veio Sean é, Davis não? Sean Davis, Sean Davis né, a... que veio na última semana do practice squad para substituir o Ricardo Allen, que foi pra Injury Reserve e ele Vem do Steelers mais recentemente. Então ele junto de do Mike Hilton. Lógico que sempre tem uma mudança. Mas às vezes trazer alguns conceitos da defesa do Steelers, ou até mesmo do ataque, já que normalmente o ataque enfrenta a defesa. Você consegue trazer um pouco desses conceitos para facilitar na leitura pré-jogo. Acho que foi um dos motivos que o Bengals optou por é, por ativar ele e ter ele no seu elenco nessas duas semanas.
2: É o Mike Hilton até disse também que o ataque do estilo está bem diferente dos anos anteriores. E mas eu acho que o Sean Davis não vai ter tanto snaps esse jogo. É no último jogo ele acabou tendo uma quantidade de snaps consideráveis que nem que nem eu disse no podcast passado a gente usou bastante três safeties para Tentar cobrir um pouco o buraco do Leia Apple. Então, se o Trenion jogar, eu acho que ele não vai ter tanto espaço, assim, não.
1: É, a gente agora trazer um pouco do... do a gente falou bastante das lesões é, do Pittsburgh Steelers, mas o Cincinnati Bengals também apresentou aqui. A gente tá gravando nessa quinta-feira. São então dois dias de treinamento. Então, a gente não consegue ter, com certeza, quem joga, quem não joga, mas... O Tim Higgins ficou dois dias fora Nas né? duas partidas ele, ficou, ele hoje fez Mais um re-rab um Então ele tá com Um incômodo no ombro Então a gente não sabe se ele vai ir pra jogo O Trey Waynes Voltou a treinar hoje apenas Acho que deve ir jogo Mas a gente sempre tem um pé atrás né? Ele treinou hoje Com limitações Larry O'Gunjobi treinou tanto ontem quanto hoje com limitações deve ir pra jogo não espero quem deve ficar de fora é o Xavier versuáfilo que isso começa a acender um alerta que teremos um rookie estreando Conrad, o que você acha? Jackson Carman tá pronto?
2: cara, eu acho que ele vai estar tá vivendo o sonho de criança né cresceu torcendo pro Bengals e estrear contra o Steelers eu acho que é quase aquela história de filme, né? Então, a gente. O, deram entrevista hoje falando que ele evoluiu bastante do, do training camp nessas duas semanas. E a gente espera que ele vá bem, né? Senão, estamos fodidos.
1: É, e assim, vale lembrar que ele é uma escolha de segunda rodada. Por mais que o Bengals não tenha tido muita sorte nos últimos anos, é, em suas escolhas altas. Na, na OL, né? É, é um jogador que mostrou muito talento. É, os reports depois do draft era, ali ah, é um pouco cru ainda. Ele precisa desenvolver algumas técnicas. Mas acho que botar assim para enfrentar né, os leões, assim, os adversários fortes, também vai ser parte do desenvolvimento dele. O, o, Suáfilo, o Suáfilo já não era o jogador também mais seguro possível Então ele já era o elo que a gente ficava um pouco mais resabiado né? o, o Trey Hopkins no primeiro jogo jogou mal, mas tá voltando de lesão O segundo jogo já apresentou uma qualidade muito melhor E o Suáfilo era aquele que a gente olhava com alguma ressalva Então a, esse é o, o slot né, que estaria mais em aberto tinha muito da questão Quando o Jackson Carmen vai assumir essa vaga Calhou de Surgir essa oportunidade
2: Eu ia falar também que o Suáfilo Também não tava tendo aquela temporada excelente Também, né, então Ele não precisa ser Que ele guarde top 10 da liga Já de cara também para o time ter um bom desempenho, né
1: Então acho que isso pode tirar um pouco de peso também dele É, e daí Mesmo que sofra em alguns momentos Né Acaba sendo um pouco das, das dores do crescimento E também vai entrar com um tackle muito experiente do seu lado né? Então ele vai ter o Riley Reef do lado dele Que é um tackle aí de 7, 8 anos de liga Já jogou em Detroit Lions, já jogou em Minnesota Vikings É a escolha de primeira rodada Então né, é um cara que desde quando chegou na liga tem um... um respeito, né? as pessoas respeitam muito ele e, então acaba sendo um pouco disso uh, assim, acaba sendo muito mais fácil você entrar para cobrir um, um buraco, uma linha ofensiva quando você tem confiança em quem está do seu lado, você entrar ali um jogador já mais experiente eu acho que pode ser muito benéfico para o desenvolvimento do Jackson Carman é, eu até vi um comentário, acho que
2: foi do John Shearer no Twitter que o desempenho da linha do Bengals nesses dois primeiros jogos está sendo de uma linha que não treinou junto que não está acostumado a jogar junto e o que a gente viu do training camp é que quem estava treinando é, os, os snaps do primeiro time era o Karma, né? E não o Swaf. Então pode ser que ele já tenha algum entrosamento e acabe melhorando um pouco o desempenho.
1: Ah, e vale lembrar, né, que eu já disse anteriormente da, da Que o Joe Burrow tem sido pressionado Mas muitos dos sex acabam sendo Porque ele é pressionado ele não ele, Quando é pressionado, ele costuma ser sacado Mas o índice de, press de pressão em cima do Joe Burrow não tá, assim, absurdo Então... O, a L, por mais que seja muito criticada O Bengals sofreu já 9 sex, 10 sex Eu não lembro exatamente o número Mas A OL vem crescendo Vem mostrando seu potencial E volto a dizer Algo que já foi dito nos Podcasts anteriores É muito importante Que os acessórios dessa linha Bloqueiem bem Estou olhando para Joe Mixon para Samadhi Prime, para True Sample, para CD e Esses quatro precisam melhorar bastante nos seus bloqueios. É, por mais que a gente tenha tomado bastante sec, né? A OEAT do Bengo, se eu não me engano, tá.
2: Não sei se é entre os cinco ou entre os 10 com o melhor Pass Block Rate, né? Que é a taxa de, de ganhar os bloqueios nas no, no, jogadas de passe. Então, a maioria desses sex tem sido jogador passando livre na, na Bleed, ou, ou TE bloqueando DE, back bloqueando DE no x 1 Então, a gente vê que... Ou o Joe Burrow desistindo da jogada também, que aconteceu algumas vezes no último jogo. Então, a gente vê que o maior problema não é mesmo a OL, né? É o esquema tático.
1: É, e daí a gente fica um pouco esperançoso, né? a partir do momento que no último, na última partida do Steelers, que o Steelers enfrentou o Raiders a gente teve Henry, Henry Ruggs queimando a secundária então o Derek Carr lançando profundo conseguiu ter sucesso será que o o Thomas Taylor é... Vai repetir o problema da semana anterior Que é enxergar a defesa adversária sofrendo com passes longos né? A defesa do Bear sofreu com os passes longos do Rams E ele não explorou Será que... Vai... Vamos ver de novo Agora a defesa do Steelers sofreu com os passes longos Que o Raiders colocou no jogo do último domingo Espero que tenha alguma saída um pouco mais próxima disso Jamar Chase com o terceiro jogo seguido com o pô, seria um sonho é, a gente até falou no, depois do jogo, né, no podcast depois do jogo contra o Bers que
2: eu até tinha mudado a minha ideia sobre o Zack Taylor depois que depois esqueci a cabeça e vi o jogo né? e agora saiu o All-22 terça-feira e deu uma observada melhor e realmente as, as rotas longas estavam lá, só que ou às vezes a defesa tirava ou o Burrow tava pressionado e acabava é, soltando a bola antes, ou até o jogo não vendo essas bolas longas. Né? Então, eu acho que o Zac Taylor começou chamando isso no início do jogo, e ele, como não entrou, ele acabou abandonando um pouco e só foi voltar a usar no, no final do jogo. Então, acho que a gente depende também do, do Boro resolver aparecer e tentar essas bolas longas um pouco.
1: Bem, Conrad, a gente já cobriu aí a maior parte dos tópicos... É, agora vamos aí, o que você acha? Palpites Não, acho... eu, eu tenho que falar ainda do,
2: dos, dois, dos dois maiores perigos desse jogo né? Que é eu o Special que... times dos Steelers e as faltas né? Ah, eu achei que você ia falar
1: lesão <risos> Lesão, porque <risos> os Steelers é. adoram dar uma, um late hit, alguma coisa assim
2: É, então, o... eu acho que quem é torcedor mais antigo aí Lembra de um jogo que a gente perdeu com seis field goals do, do Kika do Steelers sem tomar nenhum TD. Sim. Então eu, eu acho que esse, esse é um jogo que é perigoso de acontecer isso. Porque é capaz o defesa do Steelers segurar o ataque do Bengals e o ataque do Bengals, ó, a defesa do Bengals segurar ali perto da red zone, não tomar TD, mas acabar tomando muito fio de goal.
1: E é, uma coisa também que a gente tem que considerar é que o Zac Taylor tá aí na sua missão de de ser o, o técnico mais corajoso em quartas descidas da NFL e isso pode deixar a defesa jogando campo curto algumas vezes, né? Então é, a questão também. de field goal pode ser um problema. É, e falando do Zack Taylor
2: também tem a questão de toda do momento do jogo, né? E eu acho que isso o Tomlin é um técnico que consegue controlar isso muito bem. É, a outra questão das faltas é, não sei se vocês sabem, mas o Tomlin é membro do comitê que aprova as mudanças de regra. E perguntaram para ele sobre a ênfase no taunting, que, 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 se o comitê estava ok com isso, né? porque tava, tá muito ruim. Aí ele deu a seguinte resposta, que os, é, era um ponto de ênfase mesmo, que precisava ser feito, e que os jogadores vão se adaptar, porque eles sempre se adaptam. E, e no final ele ainda disse que até os jogadores dele, principalmente, tem que se adaptar a isso. Então, parece o um jogo perfeito para o Steelers conseguir provocar e as faltas só irem para o Bengals.
1: É, o Bengals costuma perder muito a cabeça nesses jogos, nos, nos jogos de rivalidade, principalmente os jogos contra o Steelers. A gente tem que ficar é, um pouco de olho, né, torcendo para que... É, não ocorra dessa vez né? durante muito tempo era um, um time batia só que o Bengals perdia a cabeça e revidava na frente Tá, frente então trazendo esses pontos de preocupação agora vamos lá que você acha? Palpites. A gente sai com a vitória? Olha, isso é uma, uma estatística que o Conrad me passou mais cedo. Ele até tava querendo não colocar isso no podcast, mas a gente a gente conta que... que não, o... eu falei que era por, não ia pôr no Twitter. O né? podcast pode falar. Pode, pode falar. Que uh, o Bengals, ele tá no, neste século, né? que já é uma... já faz hein, um tempinho, ele... Tem muita dificuldade em vencer duas vezes seguidas os Steelers. Acho que ocorreu alguma vez isso nesse século? Correram duas vezes, que eram
2: duas vezes seguidas nesse século. Foi em 2005 e 2009. Não, 2019 e
1: 2005. É, e o, a, a última vitória, o último jogo foi uma vitória do Bengals, então até por isso a gente está trazendo essa informação. E o Bengals, ele encerrou uma sequência de vitórias dos Steelers que era muito grande era algo em torno de 8 vitórias até mais que isso era desde 2015 desde 2015, então volta aí acho que umas 10 vitórias dos Steelers foram finalmente encerradas né? pela, pela vitória do Ryan Finley conhecido carinhosamente pelo grupo de Whatsapp do, do Bengals de Corega por conta de sua risada que lembra uma dentadura. É, então a gente sabe assim, que é um pouco complicado. Mas eu, eu vou dizer, estou confiante pelos, pelo confronto né, bloco a bloco. Eu vejo que o jogo do Bengals pode encaixar muito bem contra esse jogo do Steelers. Então eu acho que vai ser é um jogo de poucos pontos. Eu acho que o Bengals ganha 20 a 14 E você, Gondi?
2: É, acho que até
1: compartilharam
2: no grupo hoje que um dos problemas do Bengals não conseguir duas vitórias seguidas é porque quando joga no Heinz Field não consegue fazer 20 pontos. Né? Eu não lembro exatamente o tempo que compartilharam lá no grupo, ou se foi nunca fez nesse estádio, fez 20 pontos. Então o Bengals não consegue fazer muitos pontos contra o Steelers fora de casa. Então, como eu acho que a defesa vai jogar bem, eu estou apostando aí num 16x10. O um McFly só chutaram um chutar seu
1: de gol bem louco. Hein? É, o meu, ali, 20 a, a 14, tem pelo menos dois seio de gol dele, né? Então a gente já, já dá uma olhada aí. Então, com isso, a gente chega aqui ao um, final de mais um podcast. Agradecemos vocês pela audiência. Torcemos muito para que o Bengals retorne com, de Pittsburgh com a sua segunda vitória na temporada. É, que todo mundo saia são e salvo, que é muito complicado em jogos contra a Pittsburgh. E é isso. Quer mandar um recado pra alguém, Conrad? É, sigam a gente lá no, no Instagram e no Twitter,
2: né? comentem lá no Players Ranking. Que eu vejo o pessoal discordando, mas não, não fala nada. Tá lá e é pra comentar mesmo, gente. E deixa aqui é a é Bold que o Big Bang vai lançar 3 índices nesse jogo.
1: Eu mando um abraço pro pessoal do Bengals da Argentina, que é um grande fã do, do Players Ranking, o pessoal, o pessoal que mandou mensagem também, aqui no, depois do último podcast, a Marcele me mandou mensagem no pessoal, o, o Rafael Beliziário, é, o Wagner, que mandou, mandou boas provas pro pessoal, para o personal trainer do Anthony Curti e tudo mais. A gente manda um abraço para todo mundo e deseja uma boa partida. Todo mundo com o um calmante do lado, porque vai ser tenso. E então é isso, agradecemos e desejamos uma boa partida. Hooday!